0: eine Neue Folge von Eiskalt auf den Punkt. Und damit begrüße ich euch zum DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Matthias Scholze und wir nehmen uns Zeit für Eishockey. Zeit für Eishockey, das ist der Claim von Dump and Chase. Dump and Chase ist ein Eishockey-Magazin, welches es seit Ende 2018 auf dem Markt gibt. Matthias hat mit zwei Kumpels das Magazin aus dem Boden gestampft und berichtet in der kommenden Dreiviertelstunde über die Arbeit als Verleger sowie redaktioneller Leiter. Ich gebe euch jetzt schon den Tipp, holt euch die kommende Ausgabe von Dump and Chase, die im September kommt. Es lohnt sich. Natürlich spreche ich mit Matthias auch über die Steine, die bei so einem Neuprojekt immer wieder aus dem Weg geräumt werden müssen. Vor allem aber blicken wir gemeinsam auf das inhaltliche Konzept des Hefts. Und er hat ein paar nette Insights und Anekdoten parat. Sowohl was die Burgerabende mit seinen beiden Kollegen Stefan und Jan angeht, als auch über die Nationalmannschaft und Leon 3-Seite. Denn Matthias ist nah dran an dem Team von Toni Söderhorn. So hat er zum Beispiel in der Vergangenheit bei der WM oder auch dem deutschland Cup in Krefeld die Medienarbeit geleitet und erzählt mir mit einem Lächeln von einer Pressekonferenz in Deggendorf. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit Matthias zu sprechen. Los geht's. Viel Spaß mit Matthias Scholz. So, ich glaube, das wird mein Ritual. Ich äh, sage hier so oft, der rote Knopf leuchtet, weil das bei mir so schön angezeigt wird. Und er leuchtet heute auch wieder. Und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Matthias Scholze. Hallo, Matthias.
1: Hallo, Konstantin. Vielen Dank äh, für die Einladung. freue mich auch.
0: Sehr, sehr gerne. Grüß dich. Wo erwische ich dich? Wo treibst du dich gerade rum?
1: Ich sitze hier gerade in meinem sogenannten Homeoffice in Wiesbaden. Ähm Uh, und ähm, plane die nächste Ausgabe unseres Magazins Dump Chase, die jetzt im September rauskommen wird.
0: Ja, und darüber wollen wir natürlich auch heute ausführlich sprechen, über euer Magazin. Sag kurz, ähm, wir haben eben schon kurz, bevor die rote Lampe geleuchtet ist, gesprochen. Wie warm ist es gerade bei euch? Geht's? Ist es ausreichend? Also ich
1: habe... Ich habe versucht, das äh, alles hier zu lüften heute Nacht. Ähm, es ist irgendwie immer noch stickig und schwül. Ähm, es ist aber erträglich. Ähm, von daher, ich will gar nicht jammern. Ich mag ja Sommer irgendwie und finde es auch gut, wenn es warm ist. Also alles okay.
0: Ja, sehr gut. Guck mal, und dann haben wir auch schon, äh, haben wir uns begrüßt, haben gefragt, wie es uns gegenseitig geht, haben über das Wetter gesprochen. Dann können wir jetzt voll in das Thema Eishockey <lacht> und Dunkel Chase einsteigen. Ja, sehr gerne. Ähm, gut. Ja, ähm, genau. Wir wollen über über dein, über euer, ihr macht es ja zu dritt, mhm. über euer Eishockey-Magazin Dump and Chase sprechen. Sagt doch bitte zum Start mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, was Dump and Chase genau ist und seit wann es das Eishockey-Magazin
1: gibt. Also Dump and Chase ist letztlich ein ähm, ja, Eishockey-Magazin ähm, mit dem Anspruch, ähm, qualitativ gute Stories mit hochwertigen Bildern und einer schönen Optik ähm, zu verbinden. Die Idee dazu ist im Jahr 2018 entstanden, als ich damals die Frankfurt Lions als Pressesprecher auf eigenen Wunsch verlassen hatte, ähm, weil ich einfach da sehr lange war und was Neues machen wollte. Ähm, und gemeinsam mit den beiden Mitstreitern, die hast du ja schon erwähnt, den Jan und Stefan, wir sind alles irgendwie Eishockey-Enthusiasten oder wie gesagt sind dem Sport beruflich schon verbunden gewesen haben wir gesagt, es gibt einfach eine Lücke auf diesem, ja, sagen wir mal, magazinigen Markt. Wenn du an den Bahnhof kommst, dann gibt es da irgendwie Haus und Hund, Garten und Wohnen, Pferde, Reisen. Und bei Eishockey gibt es natürlich die Kollegen der Eishockey News, die eine aktuelle Berichterstattung machen, aber es gibt eben nicht dieses Hintergrundmagazin, das ja vielleicht nur ein paar Mal im Jahr erscheint. Mhm. Und so haben wir das gestartet mit einer Crowdfunding-Aktion, die zum Glück geklappt hat. Das war ähm, ja für uns auch überraschend. Wir haben 20.000 Euro eingesammelt, was dann ähm, sozusagen der Startschuss war, im Dezember 2018 das Heft in den Druck zu bringen, äh, wegen den Weihnachtstagen und den paar Verschiebungen, die es dann gab, kam es dann Anfang Januar raus. Und um die zweiten Teil der Frage zu beantworten, als wir rumgezogen sind und erstmal diesen Begriff Dump and Chase erklärt haben, was was ist denn das? Was, was was wollt ihr denn mit dem Magazin? Oder was können wir uns denn darunter vorstellen? Haben wir gemerkt, dass vielen hilft, so eine Brücke zu schlagen zu dem Elf-Freunde-Magazin im Fußball, das ja auch so ein bisschen ja, Fußballkultur und Kult aufgreift. Wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht kopieren, ähm, aber die Idee ist natürlich ähnlich. Und das konnten dann schon auch viele äh, mit dem, damit konnten schon einige äh, etwas anfangen, die vielleicht jetzt auch nicht nur aus der Eishockeyszene kommen, sondern die wir auch ähm, darüber hinaus befragt haben. Mhm.
0: Habt ihr mit den Jungs da von den äh, Freunden, wo du das gerade gesagt hast, spricht man dann mit denen, mit so einem Philipp Köster mal oder mit der, mit der Redaktion oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich muss gestehen, wir haben das echt zu dritt aufgeteilt. Da müsste ich jetzt den Stefan fragen, weil ich glaube, er hatte tatsächlich mal Kontakt mit den Jungs. Wir haben aber auch mit ganz vielen anderen sogenannten Indie-Magazinen, die sich selbst verlegen, weil wir sind ja sozusagen jetzt auch ein eigener Verlag gesprochen, die uns eine Menge Tipps und ja auch Hinweise gegeben haben. Also das war schon eine große Vorarbeit, bevor überhaupt die erste Ausgabe ins Leben gerufen werden konnte.
0: Und seit wann hattest, hattest du oder hattet ihr das zu dritt im Kopf, das zu machen? Also du hast gesagt, das ging dann irgendwie Ende 2018 los mit dieser Crowdfunding-Geschichte. Mhm. Wann war denn so wirklich der, der der erste Gedankengang oder die Idee, dass ihr Bock hättet und auch daran glaubt, denn das ist ja immer das, das Entscheidende, auch mit so einem Magazin zu machen?
1: Also wir, das war der berühmte, wir nennen es den Burgerabend, weil Jan, Stefan und ich in Frankfurt immer zu einem ja, bestimmten Burgerladen gehen wollen. Das kann man keine Schleichwerbung machen, aber der ist nicht weit weg von Jans Wohnort. Mhm. Und wir hatten seinerzeit mal überlegt, da wir alle irgendwie ein Fabel für Grafiken, Designs, Corporate Design haben, was können wir dann zusammen machen? Und wir hatten überhaupt nicht über ein Magazin nachgedacht. Und dann sagte Jan auf einmal, ich glaube wirklich, das war Jan, ähm, ja, warum machen wir nicht ein Eishockey-Magazin? Und dann waren Stefan und ich erstmal völlig perplex, was meinst du denn? Ja, eins so, wie wir es machen wollen, mit, mit gut gemachten äh, Layout, mit, mit schönen Bildern, dem Sport irgendwie auch was Positives zurückgeben, diese Typen im Eishockey darstellen und Stefan und ich gucken uns an und sagen, ja, ja geil, super Idee, machen wir und so fing das eigentlich alles an. Also es war wirklich dieser berühmte Burgerabend, der war ähm, im Februar 2018.
0: Mhm. Und was, war denn so die größten, was waren so die größten Steine, die ihr aus dem Weg räumen musstet, auf dem Weg dahin, bis die erste Ausgabe rausgekommen ist?
1: Also sicherlich die Finanzierung, ähm, weil wir einfach schon auch, ehrlicherweise gesagt haben, für so ein Printmagazin, und da gibt es ja viele Diskussionen, ist Print überhaupt noch zeitgemäß? oder nicht. Wir wollten da ja ehrlich gesagt nicht zu viel eigene Kohle reinstecken. Also haben wir uns eine Finanzierungsmöglichkeit gesucht, die wir dann über das erwähnte Crowdfunding auch realisiert haben. Da war Stefan sehr dafür. Ich muss sagen, ich war skeptisch. Jan war, glaube ich, noch skeptischer. Und was wir vorher gemacht haben, ist, wir haben das auch der Liga, der DEL, den Clubs, auch der dl 2, das Konzept präsentiert und haben bevor wir das überhaupt gestartet haben, das Crowdfunding, so eine feedback -Runde uns mal eingeholt. Und da gab es den Schlüsselmoment, das war damals noch, glaube ich, auf Einladung von einem Vorgänger, äh, Matthias Schumann, durfte man zum Medienvertreter treffen. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Das weißt du besser, aber da durften wir das präsentieren. Ähm, mhm. Da waren die sozusagen die 14 Pressesprecher der DEL-Clubs da und ähm, haben ein Auge auf unser Konzept geworfen. Und da kamen die hinterher zu uns und haben gesagt, ey, geil, Jungs. Super, macht's. Ne? und wir sind da rausgegangen und haben gedacht, okay, die finden es gut. Und, und ähm, wenn die das gut finden, dann ja, muss es ja irgendwie möglich sein.
0: Okay, ja, also Pressesprechertreffen gibt es natürlich noch im Moment ähm, in, in digitaler Form in Zeiten von Corona, wie du dir vorstellen kannst. Aber ähm, wir planen natürlich im Vorwege der neuen Saison auch wieder ein Treffen. Da könnt ihr auch gerne nochmal den Status präsentieren und sagen, wo ihr, wo ihr hinwollt mit dem, mit dem Thema. Ähm, Okay, dann ähm, seid ihr also, wie viele Ausgaben
1: gibt es seitdem? Lass mich, also werden wir kurz es mal zusammen durchgehen. Es gibt seitdem sieben Ausgaben. Ähm, mhm. Die siebte kam jetzt im vergangenen März. Ähm, da merkst du schon, dass das jetzt erstmal ein langer Zeitraum ist, bis äh, zu dem, was ich vorhin am Beginn sagte, dass wir jetzt nämlich erst die nächste machen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, wir sind gestartet mit dem hohen Anspruch, sechs Ausgaben zu machen und ich erinnere mich wirklich noch, wir waren, wie gesagt, bei vielen, vielen Menschen, die schon solche ähnlichen Produkte machen und die haben uns alle gesagt, Jungs, startet klein, schaut, wie es läuft und dann könnt ihr euch, könnt ihr mehr Ausgaben machen und und ich glaube, ich würde sagen, 99 Prozent der Leute, die wir gefragt haben, haben, haben unser Konzept gesehen, haben gesagt, macht vier Ausgaben. Und du kennst das vielleicht selbst, der Enthusiasmus äh, des ähm, Neuen, nein, 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 wir machen sechs Ausgaben, sechs Ausgaben muss sein und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben im vergangenen Jahr, im vergangenen Dezember ja uns zwei Tage eingeschlossen und wirklich Dump and Chase komplett beleuchtet. Und tatsächlich ähm, haben wir damals beschlossen, wir gehen tatsächlich auf diese vier Ausgaben runter, äh, weil die für uns aus vielerlei Gründen mehr Sinn machen. Mhm. Ähm, das war nochmal ein ganz entscheidender Moment und Stand jetzt äh, bringen wir vier Jahresausgaben raus, haben aber schon sieben rausgebracht, weil es eben da diese, diese Umstellung nochmal gab in unserer kompletten Strategie, wie viel Heftig wir machen wollen.
0: Wie schwer ist euch das gefallen in diesem, also dieses Enthusiasmus-Thema kann ich zu 100% nachvollziehen, was du sagst. Ich muss da auch selber, bin selber ein bisschen so ein Typ, der, der gerne irgendwie neue Sachen macht. Das sieht man ja vielleicht auch jetzt, seitdem ich im Januar da bin, muss mich da ein bisschen selber zügeln, nicht zu viel zu machen, weil man sich dann ja auch verzetteln kann. Wie schwer, wie muss ich mir das vorstellen, wie schwer fällt es einem dann oder euch drei, wenn ihr euch dann so, quasi selber eingestehen müsst, ja, es ist vielleicht doch besser oder nicht vielleicht, es ist besser, wenn wir von 6 auf 4 gehen. Also trägt man das lange mit sich rum oder seid ihr denn eher so, wenn ihr zu dritt sitzt, dass ihr sagt, ja, so what, dann ist es halt so. Also wir gehen jetzt von 6 auf 4 runter.
1: Also ich, auf einer Skala von 1 zu 10 war die Entscheidung auch bei 11. Es, mhm. es war ultra ultraschwer, es ist uns super schwer gefallen, die Entscheidung auch zu treffen. Wir haben vor diesen besagten zwei Tagen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was entscheiden. Ich habe das wochenlang mit, rumgeschl äh, mit mir rumgeschleppt, ähm, weil ich auch, ehrlich gesagt, die Sorge hatte, was ist das für ein Signal? Weißt du, du startest mit sechs und dann sagst du irgendwie, jetzt machen wir nur noch vier. Wie nehmen die Leute das da draußen auf? Das ist ja eigentlich nicht die Erfolgsgeschichte, die wir erzählen wollen. Ich hätte lieber gesagt, Leute, es läuft so gut, wir machen... Mach äh, nach, genau so. Ja. Mhm. Und, aber wie gesagt, ähm, man muss da ganz realistisch äh, sein und es ist einfach ähm, so für uns aus vielerlei äh, Gründen besser. Ähm, unsere Hauptsorge natürlich war auch, wie reagiert denn der Abonnent? Weil eine positive Geschichte von Dump Chases ist, dass wir uns schon einen ganz schönen Abonnentenstamm erarbeitet haben und dem erzähle ich jetzt ja erstmal als mein premium Kunde und Leser, naja, du kriegst jetzt erstmal zwei Ausgaben weniger. Mhm. Und äh, das war natürlich für uns ein Knackpunkt, wie können wir das kommunizieren? Und wir haben uns dann entschieden, das kann man auch heute noch auf unserer Webseite nachlesen, ähm, ganz transparent unsere Gründe darzulegen, nämlich, dass wir mehr Zeit brauchen, diese Hefte in Ruhe zu entwickeln und dass wir auch mehr Zeit brauchen, das Drumherum mitzuentwickeln, ähm, also diese market and chase ins Leben zu rufen. Ähm, und es ist natürlich einfach auch so, und das ist jetzt kein Gejammer, aber es ist ein Fakt, wir drei verdienen jetzt damit noch kein Geld. Das ist auch okay. Wir haben auch nie gesagt, der Business Case muss so sein, dass wir damit uns irgendwie eine goldene Nase verdienen. Ich glaube, das ist bei Magazinprojekten sowieso sehr ambitioniert. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass wir schon jonglieren müssen zwischen unseren Jobs, mit denen wir einfach irgendwie, ja, uns die Brötchen verdienen und einem Projekt, dass wir, nicht als Hobby betreiben wollen, dass wir irgendwann wirklich auch als ähm, sich finanzierendes Modell sehen wollen, aber indem wir Gründe halt erstmal ja, rein investieren und vor allem Zeit. Mhm. Und das war so der Spagat und ähm, ja, wir haben dann die Abonnenten angeschrieben und geschwitzt, oh je, was kommt da zurück und ja, wie es manchmal so ist, ähm, es kam eigentlich, ich, also ich würde wirklich ich würde es hier sagen, weil wir auch wirklich da transparent sein wollen, aber es kam eigentlich nur positive Zustimmung und Ermutigung macht weiter so, wir finden es gut. Das war total überwältigend für uns, weil ich hatte schon die Sorge, dass da Leute kommen und sagen, irgendwas, ja, also irgendwie, ähm, na, wo wollt ihr jetzt hin? Aber nee, es wurde gut aufgenommen und da war man natürlich erleichtert. Hm.
0: wo das Thema Abos und Abonnenten jetzt gerade gefallen ist. Ähm, natürlich mal die Nachfrage, magst du mal ungefähr sagen oder auch genau, ähm, wie viele ihr da so bislang eingesammelt habt? Also über welche Zahl reden wir ja, da?
1: Wir sind jetzt so bei ca. 2000. Ähm, mhm. Das ist, wie man so schön sagt, ähm, fast unser Businessplan anhand der Ausgaben übererfüllt. Also das freut uns total. Wir stehen auch wirklich in einem schönen Austausch mit den Abonnenten, die uns immer wieder auch qualitatives Feedback rüberschicken, schicken. Ähm, ja, das ist wirklich eine für uns gute Zahl und ist natürlich auch ehrlich gesagt eine Basis für unser für unsere ganze wirtschaftliche Planung, weil ein Abonnent, wie gesagt, natürlich uns einen Vertrauensvorschuss auch gibt. Er bucht ja sozusagen für einen ganzen Heftzeitraum. Ähm, und ähm, ja, da sind wir wirklich mega happy, dass das so gut angenommen wurde. Mhm.
0: Ähm, dann lass uns doch mal, lass uns doch mal reingucken in das, äh, in das Heft. Also, du hattest mhm. ja eingangs schon gesagt, ähm, ihr seid, grenzt euch ja total von zum Beispiel einer Eishockey News ab, die jede Woche die, die Aktualität rund um die Clubs, rund um das Geschehen auf dem Eis, äh, Spiele natürlich, Ergebnisse, alle möglichen Stories, die damit zusammenhängen, ähm, abbilden. Ähm, bei euch ist der Ansatz ja eben ein anderer. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen und erklären, was, wie ihr das, wie das Konzept aussieht von Dump and Chase.
1: Also zunächst mal, uns ist halt ganz wichtig, dass, dass so ein Magazin und deshalb auch unser Claim, der da muss ich übrigens dem Patrick Berneker einen Credit geben, der ja bei Magenta Sport mit moderiert, der nämlich an dem Tag mit dabei war. Unser Claim ist Zeit für Eishockey. Und natürlich aus mhm. zweierlei Gründen. Aber wir finden, es ist jetzt Zeit für Eishockey, für diesen tollen Sport, sich äh, noch weiter zu entwickeln und Zeit für Eishockey, weil wir daran glauben, dass solche Hintergrundmagazine oder einfach auch nur schön gemachten Geschichten, ja, in Engl England, äh, die englische Sprache hat immer so schöne Begriffe, äh, Coffee Table Magazine nennt man das da, dass mhm. man das einfach hinlegt, ähm, immer mal wieder aufmacht, mal durchblättert, sich an den schönen Geschichten erfreut. Ähm, dass das also ein zeitloses Heft wird und den Anspruch haben wir auch grundsätzlich an die Geschichten. Also sollen, du wirst bei uns nie aktuell lesen, warum ist jetzt keine Ahnung, Köln so gut und, und Krefeld so schlecht. Also wir unterliegen auch allein schon vom Druck her so einer Aktualität. Wir können gar nicht aktuell in irgendwelche Themen reingehen, sondern wir schauen uns immer Themen an, die wir irgendwie so äh, betrachten können, dass das theoretisch auch möglich ist, die nach drei, vier Monaten noch zu lesen. Mhm. Also das Zweite für uns war bei den Stories immer, wir wollen persönliche Geschichten erzählen, weil wir glauben, dass es immer noch einen großen Bedarf gibt, unsere Typen im Eishockey darzustellen. Ähm, wir haben ja die Herausforderung und das wirst ähm, du wahrscheinlich genauso sehen, wir, wir haben einfach diese coolen Typen, die sich aber erstmal hinter einem Helm und Visier verstecken. Ja, und wir haben eine Rückennummer und einen Namen, aber wir haben die nicht so präsent wie zum Beispiel im Basketball oder im Fußball, sondern bei uns muss man sie irgendwie zeigen. Und das wollen wir halt äh, machen, auch unter anderem dann auf den Covern. Wir wollen diese Menschen hinter diesem Sport zeigen und die Geschichten. Und das ist dann, wie gesagt, ein grundsätzlich anderes Konzept als jetzt irgendwie eine ständige Berichterstattung zu fortlaufenden Themen. Wir haben auch diskutiert, müssen wir in jeder Ausgabe jeden dl club drin haben? Ich habe früher bei, auch mit Patrick Berneker eine Zeitschrift mitgemacht, Iceberg so World hieß die. Das war so, boah, war mal das Anfang der 2000er. Da haben wir gesagt, ja, wir müssen jedem Erstliga- und Zweitliga-Club immer eine Plattform bieten in dem Heft, das pro Monat, glaube ich, erschien. Und ähm, auch das haben wir diskutiert und haben gesagt, nein, das, das ist nicht der Anspruch des Hefts. Im Prinzip musst du dir also vorstellen, ist unsere Idee im besten Fall, der Düsseldorfer Fan nimmt das Heft und liest eine Geschichte über etwas in Köln und sagt, ey, das ist eine Geschichte, die ich auch cool finde, obwohl ich vielleicht die Haie nicht mag. Aber das ist, das ist irgendwie spannend und ich lese das gerne und ich finde das, finde, also es soll im Prinzip die Eishockey-Fans in ihrer Liebe zu dem Sport ansprechen und nicht so sehr in der, ja, Hardcore, ich bin nur Fan davon sein, weil ich glaube, das ist der Vorteil bei uns im Eishockey. Alle, die ihren Club lieben, lieben auch irgendwie diesen Sport. Wir sind alle irgendwie auch Eishockey-Fans. Klar, wir haben Vorlieben, aber ich glaube, das eint uns und das wollen wir mit dem Heft erreichen, neben eben schönen Bildern, die gut funktionieren und einem Layout, was eben modern ist und dieses, diesen Sport eben auch ähm, cool, modern und dynamisch darstellt.
0: Ja, am Ende muss man euer Magazin dann natürlich, es ist ja letztlich so, wie du gesagt, diese Coffee-Table-Book und Print, was haptisch ist, man muss das Magazin natürlich mal in der Hand haben und sich angucken, um dann nochmal wirklich das Gefühl dafür zu bekommen, so wie du es jetzt sagst. Wir packen natürlich auch, ich verlinke das in den Shownotes, die Sachen, die man verlinken kann, sodass die Leute da auch auf eure Homepage gehen können und dann hoffentlich natürlich an letztlich dann an Kiosk, äh, um das zu kaufen. Ähm, du hast eben die, oder jetzt schon zwei, drei mal auch diese grafischen Elemente und auch die Fotos angesprochen, ähm, sag doch mal, wie, wenn wir über das Layout sprechen, macht ihr das auch alles selber und ich habe auch noch eine zusätzliche Frage zu den Fotos, ist es richtig, dass mhm. ihr immer den gleichen eigenen Fotografen habt?
1: Ähm, ja, also Layout, Fotoauswahl machen wir selbst, das macht zu großen Teilen der Jam, der lange Zeit in einer großen Werbeagentur war und dort auf ja, sogenannten großen Etats gehockt hat. Ich glaube, er hatte mal Marlboro als Kunden und so weiter. Mhm. Ähm, er hat ein absolutes Fable, das ist, wie man so in der Werbesprache sagt, unser Art Director, der layoutet das ganze Heft und treibt Stefan und ich auch äh, in den Wahnsinn manchmal, weil er äh, mit der Bildersuche vom Hundertsten ins Tausendstel und ins Zehntausendstel kommt. Und dann sich irgendwann morgens um elf bei uns meldet, sagt, ach Junge, ich habe wieder bis sechs Uhr morgens Bilder gesucht und wir dann immer so ein schlechtes Gewissen bekommen und denken, oh je, jetzt hat er wieder eine Nacht um die Ohren gehauen. Also der ist da extrem akribisch und ähm, ich liebe sein, seinen alten Werbeagenturspruch Excellence in Execution, sagt er immer. Und ähm, ja Stefan und ich sind da schon so ähm, froh, dass wir den Jan haben. Nicht, dass wir jetzt nicht weniger achtsam wären, ähm, aber... Ähm, der Jan ist da schon ähm, extrem akribisch, ja. Mhm. Deshalb machen wir wirklich alles selbst. Ähm, und zu den Fotografen. Ähm, äh, Jein, wir arbeiten öfter mit einem Fotografen zusammen. Ähm, Dominik Penz hat jetzt einige Shootings für uns gemacht. Ähm, wir haben aber auch vorher schon äh, Lifestyle-Shootings mit Leon Dreisertl, mit Nico Neithart umgesetzt. Das sind zwei Fotografen, die im Moment ähm, in der Szene... So diesen Trend umsetzen, nicht mehr große Fotoshootings im Studio zu machen. Du kennst das ja selbst, ähm, mit irgendwelchen Blitzlichtern, sondern die kommen mit so einer kleinen Leica-Kamera und nehmen sich die Jungs und, oder auch Damen. Wir haben mit Andrea Lanzel ein schönes Shooting gemacht, mit der Nationalspielerin mhm. und, und machen da gar kein großes Setup, sondern gehen einfach irgendwie Orte ab und sagen, hier, stell dich mal da an, mach mal die Pose. Es ist mega schön. Und wir versuchen mindestens immer einen, eines dieser Shootings ähm, in das Heft zu integrieren. Ähm, und das haben wir jetzt die letzten vier, fünf Ausgaben eigentlich immer so drin gehabt.
0: Okay. Und du sagtest ähm, im März jetzt, also wenn wir mal auf die Aktualität kommen, im März mhm. war die letzte Ausgabe, ihr plant jetzt für September die nächste. Mhm. Ähm, wie muss ich mir so einen redaktionellen Prozess dann vorstellen und wer steuert das so maßgeblich, bei euch durch, also wie, wie mhm. die Themenlage dann aussieht fürs neue Heft?
1: Ja, also da ist das dann natürlich der Vorteil, dass ich schon länger in der Szene dabei bin, jetzt auch schon fast unfassbare, ja, fast 20 Jahre. Ähm, ich habe natürlich dann durch die Tätigkeiten ganz gute Kontakte in die Clubs rein oder eben zum Beispiel auch natürlich in die Ligen zu euch. Ne, man tauscht sich da eigentlich ständig aus und hört mal so zwischen den Zeilen, was passiert denn so. Wir schauen natürlich auch NHL und ja, auch ins europäische Ausland raus und rüber und dann im Prinzip, wenn wir die Timings haben, wann die nächste Ausgabe scheint, machen wir drei in der Regel ein Redaktionsmeeting ähm, und legen erstmal so einen groben Fahrplan fest. Und über einen Prozess, würde ich sagen, von zwei, drei Wochen im Schnitt entstehen dann die Themen in Zusammenarbeit auch mit Autoren, die wir ansprechen ähm, und überlegen uns, wie kann dann halt so ein Heft aussehen. Wir haben ja auch verschiedene, ich nenne es mal Rubriken, die wir drin haben. Wir wollen ja immer so eine schöne Auslandsstory haben. Wir, wir ähm, schauen immer, dass wir auch ähm, ja, mal Leute aus der Vergangenheit vorstellen, weil wir tatsächlich feststellen, dass viele junge Menschen, wir haben das bei Gerd Trunschka erlebt, ja für mich ist natürlich Gerd Trunschka ein Riesenname, Na. aber... Als dann Günther Klein ähm, über Gerd Trunschka schrieb, haben wir ganz viele junge Fans, haben uns angeschrieben, Gerd Trunschka ist ja ein krasser Typ, den kannten wir gar nicht. Und mhm. manchmal muss man sich da so ein bisschen ähm, selbst äh, hinterfragen bei den Stories, ähm, was für dich dann klar ist, ist halt für andere nicht klar. Und deshalb hat so eine Rubrik auch eine Berechtigung, nochmal solche ähm, ja, Kultfiguren darzustellen. Ja, und so entsteht eigentlich immer ein Heft äh, im, im Zusammenspiel zwischen unserer internen Runde und ja einem externen Kreis. Und da führe ich dann halt, das mache ich meistens, dann viele Gespräche, Telefonate. Und dann haben wir das irgendwann zusammen.
0: Okay. Und was wäre so, ähm, man, ihr sitzt ja, werdet ihr sicherlich auch weitere Burgerabende haben, also wenn man <lacht> dann so zusammensitzt und brainstormt, was ist denn so, kannst du sagen, was äh, vielleicht aus, aus deiner, aus redaktioneller Sicht, was ist so eine Story oder eine Person aus dem Eishockey-Kosmos, die ihr auf jeden Fall in Zukunft in Dump and Chase drin haben wollt? Gibt's da was?
1: Ja, also ich, ich finde, wir haben gerade im deutschen Eishockey eine Menge spannender Typen die im Fokus stehen. Ich denke ja jetzt zum Beispiel an unsere jungen Spieler wie Stützle Peterka, Lukas Reichl, aber auch hinten dran weitere. Also wir schauen natürlich auch so ein bisschen immer, wenn ein Spieler extrem im Fokus ist, ist er, also ich will nicht sagen, dass er dann für uns im Heft unspannend ist, aber wir versuchen eben auch eine Plattform zu bieten für diejenigen, die nicht immer so im Rampenlicht stehen und die trotzdem sich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ähm, den Allerwertesten aufreißen. Also das beste Beispiel, was ich jetzt aus jüngster Vergangenheit geben kann, war Andrea Lanzel, oder ist Andrea Lanzel, die Rekordnationalspielerin, die ähm, eine unfassbare Anzahl an Länderspielen hat, äh, aber eigentlich natürlich, weil das Fraueneisige in Deutschland logischerweise etwas äh, weniger im Fokus steht, äh, gar nicht diese Fläche hat. Ne? Auf der anderen Seite war für uns klar, ähm, Natürlich äh, wollen wir Leon Dreiseitel im Heft haben. Ist ja, ist ja logisch, was der Junge da drüben abreißt, ist, ist unfassbar. Ähm, und so schauen wir halt immer uns an, dass wir einen guten Mix haben. Ja? Also ich will jetzt oder wir wollen nicht immer nur die Top Leute im Heft haben, sondern eben auch mal ähm, andere Geschichten hören. Ja? Ich erinnere mich in der Ausgabe 2 haben wir ein ganz tolles Shooting auch und eine Story mit Dustin Strahlmeier gemacht der damals so up and coming war. Ähm, na, also so versuchen wir da immer so ein Gewicht auch drin zu haben und auch ähm, ja, Menschen aus der Eishockey-Szene eine Plattform zu geben, die nicht, nicht so oft ähm, repräsentiert werden.
0: Und ähm, wenn man so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft richtet, mhm. ähm, was glaubst du, was glaubt ihr wo, könnt ihr, wo könnt ihr mit dem Heft und mit dem Magazin hin und wo wollt ihr hin? Was ist so eure? Was sind so die nächsten mhm. Steps für euch?
1: Also schön wäre mal, wenn wir dann mal irgendwann so einen klassischen Vierer-Rhythmus hinbekommen. Äh, denn ähm, zur Geschichte von dampen Chase gehört auch, dass wir die Mai-Ausgabe aufgrund von Corona jetzt schieben mussten, weil ähm, als die März-Ausgabe kam mit Andrea Lanzel auf dem Cover kam das genau in den Lockdown rein. Ähm, mhm. Und entsprechend war der Verkauf der Ausgabe natürlich schwierig, weil wir ähm, im Prinzip im Verkauf drei Säulen haben, nämlich den klassischen Bahnhofs- und Flughafenhandel. Ähm, dann gibt es den Kiosk und den Online-Verkauf über unseren Shop. Kiosk und Online lief gut, also Kiosk gut, Online sehr gut, weil es so eine Art Solidaritätswelle auch für uns gab. Der Verkauf am Bahnhof und Flughafen, den kannst du gar nicht beeinflussen, weil es einfach gar keinen, es gab keinen Verkehr mehr. Also du, war ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Man hat auf einmal gar keine Trips mehr gehabt und dementsprechend war der Verkauf echt mau und dann stand man halt vor der Herausforderung, ja, bringen wir denn eine Mai-Ausgabe oder nicht? Und wir mussten dann schon schweren Herzens sagen, das können wir wirtschaftlich nicht verantworten, weil im Moment finanziert sich jede Ausgabe quasi selbst und das ist auch gut so, aber zwei-, drei Mal oder auch einmal nochmal einen schlechten Verkauf, das ist dann schon, ja, dann wird es schon unangenehm und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt äh, September die nächste Ausgabe und hoffen dann, dass wir dann irgendwann auch wieder in den normalen Rhythmus kommen, also das Ziel, um das zu beantworten, ist diese vier Jahresausgaben mal in einen vernünftigen Rhythmus zu bringen, ähm, natürlich uns weiter ähm, zu entwickeln, Abonnenten gewinnen, die Verbreitung zu erhöhen, deshalb freuen wir uns auch, dass wir heute hier bei dir zu Gast sein können, ähm, weil natürlich da draußen noch lange nicht alle irgendwie Dampen Chase kennen. Mhm. Ähm, also im Prinzip sind wir so in dieser Phase Einführung gelungen, da können wir schon einen Haken hinter dran machen und jetzt geht es eben in diese Wachstumsphase rein und da müssen wir halt auch vertrieblich äh, zulegen, ähm, mit Partnern sprechen, ähm, da haben wir auch entsprechende Konzepte und da sind eben auch diese Vierjahrsausgaben ein Stück weit für uns ähm, planbarer, ähm, um eben nebenher auch diesen ganzen ähm, ja äh, diese ganzen Aufgaben zu gewältigen. Mhm.
0: Beim Thema, das Ding selber zu verlegen, so wie es ja aktuell macht, also mhm. selber so einen kleinen Verlag zu haben, hat man dann da auch so Konzepte, Ideen oder nächste Schritte im Kopf, dass ihr sagt, ihr könntet euch irgendwann noch mal vorstellen, wenn das, also wir unterstellen mal, dass das weiter funktioniert und auch mhm. noch besser funktioniert, mehr Abonnenten gibt, mehr Leser und so, dass man auch sagt, ja, irgendwann würden wir gerne, wenn es Interesse gibt, das mal irgendjemandem anders geben, der einen Verlag hat
1: und der das dann rausbringt? Klar, auf jeden Fall, also, das Selbstverlegen hat Vorteile jetzt in der Situation, weil wir natürlich A, erstmal sehr viel selbst lernen und das macht auch Spaß zu lernen und wir auch die direkten Kontakte mit Druckerei, Vertrieb und so weiter haben und das ist schon alles sehr, sehr spannend, aber ich würde nie sagen, dass wir uns einem Verlag verwehren, um Gottes Willen, also das wäre sicherlich auch in Sachen Vermarktung für uns ein großer Sprung Dazu müssen wir vermutlich auch, wie gesagt, weiter wachsen, um dann interessant zu werden. Aber ich kann auch hier ganz klar sagen, wir sind nach wie vor nicht ja, eindeutig weniger motiviert als zum Start. Wir glauben an das ganze Projekt und ja, deshalb hast du schon recht. Das, das wäre dann sicherlich auch mal mittelfristigen Schritt, den man dann angehen könnte, weil da sich einfach doch nochmal ganz andere Potenziale ergeben.
0: Und was mich noch interessiert in, in dem Kontext Magazin, wie ist denn die, diese viel umsagte digitale Verlängerung? Mhm. Also habt ihr irgendwie, ist das für, klammert ihr das auch erstmal aus und sagt ihr fokussiert euch wirklich zu ja, sagen wir mal 95 oder 99 Prozent auf das Printprodukt. Und wenn mhm. ihr ein cooles Shooting habt, natürlich ist es dann irgendwie naheliegend, dass ihr auch irgendwie coole Fotos von, von Leon Dreiseitel bei euch auf die Homepage packt und so, was ja. ihr ja gemacht habt. Ähm, oder ist, ist, geht es dahin, dass ihr euch durchaus vorstellen könnt, da mehr zu machen, perspektivisch Inhalte aus dem Heft ins Digitale zu packen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Und ich glaube, die Erkenntnis auch aus der jüngeren Zeit jetzt ist, dass dass an digital überhaupt kein Weg vorbeigeht. Und bei uns ist es natürlich so, das ist auch ein Insight, den man ruhig teilen kann, wenn ich am Kiosk oder am Bahnhof Hefte verkaufe, kriege ich nur einen geringen Teil zurück vom Verkauf, weil einfach Gebühren für den Vertrieb und weitere organisatorische Dinge abgehen. Wenn ich mein Heft im Online-Shop bei Dump Chase bestelle und deshalb will ich da auch jeden ermuntern, dies zu tun, haben wir natürlich am meisten davon, weil wir da, die sogenannte Marge ist dann halt sehr hoch. Ja, da haben wir dann, glaube ich, von dem 7 Euro äh, plus äh, Verkaufswert, also da kommen fast 90 Prozent zu uns zurück. Das ist natürlich super. Ja, also wir mhm. haben dann letztlich das Porto, ähm, was dann drauf geht. Ähm, also insofern ist digital wichtig und ja, wir haben auch schon die Idee äh, und Stefan bastelt da auch an einem Relaunch der Website, uns dort auch storymäßig noch mehr zu platzieren für diese Heft-Zwischenzeiträume, weil klar, wir bewerben jedes Heft, der offensiv, wenn es rauskommt, in den Wochen davor und danach, aber in den Zeiträumen dazwischen, da können wir auf jeden Fall noch zulegen und uns auch mit platzieren. Ne? Wir, wir teilen dann natürlich aktuell jetzt viele Dinge aus der Community, aber wir wollen da auch selbst ähm, storymäßige Akzente im Dump and chase style ähm, äh, teilen. Das heißt, auch da wieder das Beispiel, wir werden sicherlich nicht eine Pressemitteilung teilen, Spieler X verlängert in, in Y. Das ist für uns nicht auf Dump and Chase interessant. Aber ne, eine Hintergrundstory zu bringen, vielleicht zwei-, dreimal im Monat den Content nur digital zu spielen, das könnte eine Variante für uns sein oder ist eine Variante, die wir gerade durchspielen. Aber mhm. klar, hängt auch an Manpower, hängt auch an Finanzierung. Wir wollen auch Journalisten, die für uns arbeiten, Fair bezahlen. Auch da weißt du, was in der Branche teilweise los ist. Das ist ähm, unter aller Kanone, muss ich ganz ehrlich mal auch kritisch sagen. Ja. Ähm, und äh, das wollen wir nicht. Also wenn das Ding, wenn wir nicht fair bezahlen können, dann machen wir es lieber nicht. Mhm.
0: Und dann wirklich noch letzte Frage jetzt zu dem Themenblock Dump and Chase. Ähm, September haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Kannst du, kannst du schon irgendwie ein, zwei Themen mal anteasern oder seid ihr noch komplett in der
1: Findungsphase? Mhm. Auf, kann ich auf jeden Fall, also wir werden, ähm, äh, wir haben lange über den Titel nachgedacht, weil wir natürlich auch dieser ganzen Corona-Pandemie-Situation, da kommen wir nicht vorbei ähm, und wir werden ähm, so viel verraten mit verschiedensten Protagonisten aus der Szene über die Herausforderung sprechen, wobei ich betonen will, ich wehre mich jetzt dagegen irgendwie dann in so einem Heft nur Schreckensszenarien zu verbreiten, aber wir wollen da irgendwie eine eine realistische Einschätzung haben von verschiedenen Entscheidern. Also das wird das wird der äh, Titel sein ähm, und äh, wir werden auch ähm, in die NHL natürlich rüberschauen, ähm, weil die ja gerade spielen. Die ich finde, die machen das auch sehr gut ähm, mhm. und da wird es auf jeden Fall auch äh, eine Story geben mit jemandem äh, aus der NHL, der uns da auch nochmal so ein Stück weit einen Insight gibt zu dem ganzen. Prozedere da drüben. Okay,
0: gut. Also auf jeden Fall, dann äh, werden wir natürlich auch über unsere DL-Kanäle dann rechtzeitig Bescheid sagen, wenn die, wenn es die Ausgabe im September gibt, dass alle Eishockey-Fans aus der Community sich die die Ausgabe holen. Ähm, dann wollen wir noch, das ähm, finde ich interessant zum Thema Insights, ähm, noch über ein Thema sprechen, was auch mit deiner Person zusammenhängt. Du hast ja auch in der Vergangenheit immer, immer mal, ähm, kannst du ja besser selber sagen, ähm, für den DEB und für die Nationalmannschaft gearbeitet. Ähm, vielleicht einmal kurz eingangs dazu, wie kam es dazu, wann ging das los?
1: Das ging im Juli 2018 los, da kam eine Anfrage des DEBs, weil die eben auch... Ähm, ihr Medienteam vergrößern wollten und sich breiter aufstellen, denn ich glaube, manchen da draußen ist nicht bewusst, was sie da alles zu bewältigen haben. Auch ich war total überrascht, weil man, man ne, wir alle denken immer so an die A-Nationalmannschaft, aber die haben natürlich äh, x Mannschaften, die entsprechend medial dargestellt werden wollen und auch sollen und ähm, da braucht es halt einfach eine entsprechende Manpower und seinerzeit war es so, dass sie eben eine Person suchten, die im Umgang mit Medien, also die klassische Pressearbeit, die du ja auch gut kennst, mit Medienhäusern, Sport1, ARD, ZDF, da suchten sie einfach eine Person, die ähm, entsprechende Erfahrung einbringen kann. Und es endete dann damit, dass ich als Honorarkraft ähm, beim Deutschen Cup dabei sein durfte und eben bei allen Maßnahmen der A-Nationalmannschaft, also sprich WM-Vorbereitung und als ähm, für mich natürlich persönlich ganz tolle Sache, durch ich dann auch bei der WM in der Slowakei ähm, mitverordnern in Kursice und dort eben die Mannschaft medial betreuen, äh, im Austausch vor allem mit den Medienvertretern. Mhm. Er ist auch in der Schweiz so gewesen, ähm, da hatte ich nochmal sozusagen den call abbekommen, bekommen, eine total tolle Ehre für mich, ähm, das fiel ja dann leider aus, ähm, aber so kam das zustande und Gut, jetzt muss man natürlich mal Perspektive schauen. Es ist ja, glaube ich, für alle im Moment noch schwierig, wirklich die Szenarien durchzuplanen. Aber ich gehe davon aus, dass ich da auch weiter im Dunstkreis mit unterstütze, in welcher Form auch mhm. immer. Ja,
0: sehr gut. Was ist der, was mich natürlich am meisten interessiert und hoffentlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer? Wie, wie muss man sich so die, die Zusammenarbeit dann auch die, in Bezug auf die Medien, also die, die PR und Medienarbeit, die du auch angesprochen hast, wie Funktioniert die Zusammenarbeit mit Toni Söderholm zum Beispiel als Nationaltrainer oder auch den bekanntesten Spielern der Nationalmannschaft? Wie, mhm. wie bist du da mit dem im Austausch? Und ist das, ist das schwierig, mit denen zu den Themen rund um PR und Medien zu sprechen? Oder ist das eigentlich ein Selbstgänger? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich wird vor den Maßnahmen natürlich geplant, welche Messages will man transportieren, entweder über die Medien oder über zum Beispiel die sozialen Medien neben dem eigentlichen Spielen, ist klar. Also ja, die Spieltagsberichterstattung ist auch da äh, zentraler Fokus, aber es gibt natürlich darüber hinaus auch entsprechende andere Messages, die man eben äh, raushauen möchte, das überlegt man sich. Ähm, der Umgang, ich war total positiv überrascht. Ich finde, sowohl bei den offiziellen als auch bei den Spielern ist Medienarbeit fest verankert. Da gibt es keine Überzeugungsarbeit zu machen. Insbesondere jetzt, weil das natürlich spannend ist, mit Toni Söderholm rennst du da auch offene Türen ein. Eben auch ähm, bei Themen wie, können wir denn in die Kabine blicken? Ähm, kann man denn auch zum Beispiel einen äh, Fotografen reinlassen mal und, und vielleicht Dinge öffnen, die früher nicht möglich waren, da trifft man bei Toni oder da rennt man wirklich offene Türen ein, da ist er ganz, ganz mhm. modern und das kann man ja auch entsprechend abstimmen, also das ist überhaupt kein Problem, sich da auszutauschen und zu sagen, hier, Toni, war das okay für dich, sind wir da irgendwie zu nah dran oder nicht und da würde dir ein ehrliches Feedback geben,
0: das habt ihr auch letztes Jahr, weil es jetzt gerade passt, da, haben wir, da saßen wir in Krefeld mhm. auch zusammen, als wir uns beim Deutschlandcup da gesehen haben, das habt ihr beim Deutschlandcup letztes Jahr ja gemacht, ne? da wart ihr mit dem Fotografen genau. sehr, sehr genau. nah dran und auch regelmäßig in der Kabine.
1: Genau, das war auch mit dem Dominik Penz, den wir damals ähm, reingeholt hatten, du guckst dir natürlich das vorher genau an, weil das Entscheidende ist natürlich, ähm, offen gesagt, nervt der Fotograf die Spieler. Also das mhm. muss absolut passen, weil wenn da eine Person drin ist, die irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann jetzt gar keinen Grund nennen, aber wenn die nicht funktioniert, dann musst du das Ding eigentlich sofort abbrechen, weil wenn sich die Spieler da irgendwie ähm, nicht drauf einlassen aus irgendeinem Grund, dann geht das nicht. Es hat funktioniert. Es sind, wie ich finde, einfach nochmal ganz andere Blick aus der Kabine. Neben den wirklich tollen ähm, Spieltagsbildern äh, hat wir da dann einfach nochmal ein, ein Portfolio an Bildern, die, die wirklich Super waren, und ähm, das fand ich echt äh, eine tolle, äh, ja, eine tolle Entwicklung, dass da der DEB sich so offen gezeigt hat und, und auch sowas zugelassen hat. Und ich denke, der DEB wird auch diesen Weg ähm, weitergehen, weil das ja irgendwie auch nochmal ein ganz spannender Insight ist.
0: Mhm. Ja, und braucht ja letztlich unsere Sportart auch. ne Also es tut unser tut dem Eishockey ja auch gut, wenn man da äh, innovativ und offen unterwegs ist. Ich kann das natürlich nur unterstreichen, was du sagst. Ich nehme das auch so wahr, seitdem ich jetzt irgendwie äh, die letzten Monate da sehr, sehr tief natürlich eingetaucht bin. Und äh, die die Bereitschaft, Kommunikation, PR, Medienarbeit zu machen, ist bei allen Beteiligten sehr, sehr hoch. Also da muss man ähm, nicht groß Überzeugungsarbeit leisten. Nun sagt vielleicht der eine oder andere, ja, ist ja klar, die sind ja auch nicht so im Fokus wie die Fußballer, aber das ist nochmal was anderes, also finde ich, man muss, es ist ja nicht so, dass jeder sofort irgendwie als PR-König geboren wird, aber die Jungs, finde ich, die versuchen das einfach, die machen das und man kann das mit denen offen besprechen, also das ist schon auf jeden Fall total positiv, so nehme ich das auf jeden Fall wahr.
1: Ich, ich nehme es auch so wahr, wobei ich immer noch denke, ich, man müsste eigentlich die Jungs noch mehr wachrütteln, ich finde, sie könnten noch mhm. mehr tun, auch selbst tun und manchmal noch mehr ihre Möglichkeiten erkennen. Es ist immer noch so ein bisschen manchmal, ähm, ich will nicht sagen, schlaf, aber es geht so in die Richtung. Weil ich einfach, und deshalb machen wir auch das Magazin, ich bin so überzeugt, dass wir wirklich tolle Typen haben. Und du weißt das selbst in der Szene, irgendwie sind wir alle eine große Familie und das hört sich immer so blöd an und so, ja, ja, das erzählen die da draußen. Ja, klar gibt es auch mal Streit in der Familie oder auch Unstimmigkeiten, aber am Ende des Tages finde ich, unser großer Vorteil ist, wir haben eine Menge authentischer Typen, die ansprechbar sind, die völlig ohne Allüren daherkommen und ähm, ich finde da, also da sind wir, ich würde sagen, da sind wir eher am Anfang der Entwicklung als irgendwie schon mittendrin oder Richtung ausgereizt.
0: Äh, absolut, gebe ich dir total recht. Aber das ist ja auch was äh, was Schönes, wenn das so ist, dass man noch nicht irgendwie die, da oben äh, die Grenze erreicht hat. Äh, ist ein Lieblingsthema zum Beispiel auch von Rick Goldmann, äh, mit dem ich auch eine Podcast-Folge gemacht habe, ähm, der auch sagt, also wir müssen noch mehr Geschichten noch noch mehr erzählen äh, aus dem Eishockey, die Jungs müssen noch mehr präsent sein, also genau auch in die gleiche Kerbe schlägt, wie du es äh, wie du es tust und ja auch selber dazu beiträgt mit seinen mit seinen Formaten, aber klar, die Jungs müssen da selber äh, auch noch viel, viel stärker das verinnerlichen, dass das geht und dass sie auch keine Sorge haben müssen, aber das ist eben Prozess letztlich dann. und das braucht dann natürlich auch irgendwie ein paar Leute, die da immer wieder mit dran arbeiten, aber auch da finde ich, dass ähm, in der Eishockey-Community sowohl DEB-seitig als auch DEL-seitig ganz, ganz viel eben da ist, was man jetzt einfach nochmal stärker verzahnen muss, verbinden muss und dann kann man da auch nochmal wieder einen Schritt nach vorne gehen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Sag mal, ein Thema noch, ähm, auch ich glaube, ich komme im Moment so über keine Folge hinaus, wo dieser Name nicht fällt, was ja klar ist, Leon Dreiseitel, der... Äh, unfassbare Leistungen drüben ähm, abliefert. Du kennst ihn aus der direkten, persönlichen Zusammenarbeit auch, sowohl von der Nationalmannschaft als auch jetzt aus eurem Magazin. Du hast gesagt, ihr habt mit ihm Shooting gemacht. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ein, zwei gute Insights. Ne? Also ihr hattet mal eine, eine ziemlich gut frequentierte Pressekonferenz in Deggendorf.
1: Ja, wie man also, gesagt hat. Es war äh, eigentlich unglaublich, weil äh, das ist ja so... Vor einer, so einer WM, ne, das ist ja dann die Spannung, wer kommt aus der NHL, wer ist verfügbar. Und natürlich war das vor der WM der Slowakei, die ja jetzt die bislang letzte war, auch das Riesenthema. Was, Wer kommt und wie bereiten wir uns vor? Ne? Und mhm. äh, natürlich äh, spielst du da intern dann schon auch PR-Szenarien durch. Ähm, ja, was ist, wenn Leon kommt? Wie, wie handeln wir das? Ne, Weil uns schon vorher klar war, wenn Leon kommt, wird sich da... Ähm, die Aufmerksamkeit einfach, weil er da drüben wie gesagt, unglaublich Gutes leistet, nochmal verschieben und ähm, ich, ich bin ein Fan von, ich organisiere mich durch mit Medienanfragen, ich habe dann so eine Art ähm, Google Drive Sheet, äh, wo ich dann alle Medienanfragen erfasse, die ich dann ähm, mit den Jungs abarbeite oder mit Toni bespreche, wann können wir das Interview machen, wann, ne, wie, wie viel Zeit können wir dafür nehmen und so weiter und und dann kam eben Leon, und dann hieß es, er kommt. Und also das Postfach, das DEB-Postfach, was ich dann hatte, quillte auf, also waren schon sowieso schon viele Anfragen, was schön war, aber dann quillte das natürlich völlig über. Und dann mhm. stehst du erstmal da äh, und äh, ja dann bist du derjenige, der irgendwie das organisieren soll und denkst, hm, okay, wie mache ich denn das jetzt? Und dann musst du natürlich auch ein bisschen sag ich mal, dich durchsortieren, wen können wir denn wie äh, ne, zusammenbringen. Wo müssen wir vielleicht auch leider ehrlicherweise sagen, das kriegen wir jetzt nicht gestemmt äh, in den zwei Wochen vor der WM. Und wo müssen wir dann äh, das äh, auf jeden Fall machen. Und dann stand halt eben auch die Maßnahme in Deggendorf an. Ähm, das ist ja wirklich da schön gemütlich. Wir haben uns da total wohlgefühlt. gefühlt. Äh, aber auf einmal hieß es, da kommt ein riesen Presse Tross nach Deggendorf und äh, da sind die Bedingungen einfach natürlich, das ist überhaupt kein Vorwurf, ähm, sind natürlich nicht optimal äh, ausgestattet für, keine Ahnung, anstatt zehn Pressvertreter, 50. Ja. Dann haben wir da händeringend wirklich in Deggendorf die Halle abgesucht nach Räumen und Möglichkeiten, haben das am Ende im WIP-Raum gemacht. Ähm, offen gesagt, ganz happy war ich am Ende nicht äh, von der Location her, ähm, aber es war einfach unfassbar zu spüren, was dann doch für eine Sogwirkung nochmal entsteht. Ähm, und äh, dann, ne, es war ja nicht nur Leon, der kam, es war Corby Holzer war drüben, äh, Dominik war da und auf einmal waren die Jungs natürlich dann auch nochmal im Fokus und dann war noch mehr Aufmerksamkeit drauf. Und ähm, das war schon äh, irre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt an jedem weiteren Standort eben so eine offizielle Presserunde machen, weil wenn ich jede einzelne Presseanfrage abarbeiten will, das kriege ich gar nicht hin. Also muss ich gemeinsame Runden anbieten und äh, einige Medien ähm, bekommen dann halt Leon nochmal ähm, extra. Das muss man dann halt ehrlicherweise halt nach Prioritäten machen. Das geht nicht anders, das weißt du auch. Das
0: ja, ist nicht zu vermeiden. Ja, das, ist, das ist so. Wie, ähm, wie geht denn Leon mit diesen Themen um, also mit diesen Medialen? Was, was ist so dein Eindruck? Klar, das liegt jetzt schon ein paar Tage, Wochen oder Monate zurück, das wird sicherlich auch nicht weniger gewesen sein. Ähm, ist das, ja, wie geht er damit um? Ist das, kommt, kommt er damit klar oder ist das vielleicht auch eine gehörige Portion Druck, die da irgendwie auf ihn zukommt? Weil natürlich irgendwie Gesamt-Eishockey-Deutschland ist ja schon so, ähm, irgendwie natürlich auf Leon 3-Seite guckt und sagt, das ist unser, was ja letztlich auch so ist, mhm. aber das ist unser Aushängeschild 1A, der drüben in der NHL spielt und nicht nur spielt, sondern eben so top performt, ähm, wie, wie glaubst du, geht er damit um? Du kennst ihn ja so ein bisschen.
1: Ja, ich also erstmal habe ich ihn als einen absoluten Vollprofi wahrgenommen und das beinhaltet eben auch diese Bereiche. Ich denke auch, dass er in den NHL entsprechend ähm, auch in der Zusammenarbeit mit, mit, mit Eulers die Bedeutung von Medienarbeit kennengelernt hat. Ähm, grundsätzlich ist er vom Naturell einfach ein, ein Mensch, der äh, jetzt kein kein Sprücheklopfer ist. Ne? Äh, also er ist total kumpelhaft und zugänglich, aber er ist jetzt keiner, der da irgendwie ständig einen raushaut, das ist nicht sein Naturell und ich finde, das muss man auch ein Stück weit respektieren und wir haben das einfach so vereinbart, dass wir einfach ähnlich wie ich das mit Toni dann bei vermehrten Anfragen gemacht habe, dass wir das dann einfach gemeinsam besprechen ähm, weil ich immer dafür bin, das im Dialog auch mit dem Spieler zu machen und äh, dann einfach zu sagen, hier, guck mal, das, das sollten wir machen, das können wir machen. Leon hat natürlich auch ähm, einen Medienberater, mit dem haben wir uns abgestimmt. Und dann arbeitet er das professionell ab, so wie man das einfach auch erwarten muss. Und es war dann schon, glaube ich, eher auch unsere Aufgabe, ähm, irgendwo die Grenze zu ziehen, weil ich finde auch... Ähm, es ist dann irgendwann halt auch mal gut für einen Spieler. Ne? Und wie mhm. du schon sagst, es ist einfach sehr viel, was auf ihn einprasselt. Viele Erwartungen, ähm, das kommt halt mit dieser exponierten Position äh, mit sich. Ähm, aber ich, ich finde, er macht das äh, ganz professionell und ähm, hat da auch die entsprechende Unterstützung, die ich glaube, dann, die man dann auch auf dem Level auch braucht, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Gut, hoffen wir, dass er weiterhin so spielt und ich hoffe für dich, wenn du dann weiter äh, mit dem DEB, das machst das bei der nächsten Maßnahme, wenn er kommen sollte, äh, nichts gegen Deggendorf, aber so wie du es gesagt hast, dass ihr dann vielleicht doch noch eine andere Location irgendwie habt, um da alle Medienvertreter unterzubekommen.
1: Ja, also das äh, das wäre wirklich wünschenswert. Ähm, ich, ich kann nur hoffen, dass wirklich auch das mit den Saisons und mit den WMs jetzt so passt, dass, dass möglichst viele NHL-Jungs dabei sind, weil das, einfach ähm, auch wirklich nochmal richtig zieht ähm, und Spaß macht, die Zusammenarbeit. Hm.
0: Super, Matthias. Dann ähm, haben wir doch äh, zwei tolle Blöcke miteinander besprochen. Ähm, ich kann auch nur nochmal sagen, Dump and Chase, ich habe das letztens auch mal in der Abmoderation hier gesagt, ähm, ich kann das nur allen empfehlen, sich die das Magazin regelmäßig zu kaufen. Ich glaube, dass es was, was dem Eishockey und unserem Eishockey nicht nur gut tut, sondern eben auch so eine Nische, die, die ja gefehlt hat, die ihr da ähm, belegt mit eurem Magazin. Ich drücke euch alle Daumen, dass das äh, weiter positiv verläuft, jetzt auch nach Corona. Und ähm, ja, wünsche dir sowieso, dass du gesund bleibst. Wir hören uns ja regelmäßig, stimmen uns äh, weiterhin ab und äh, freue mich, wenn wir dann demnächst widersprechen. Danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite, auch von den beiden Kollegen, die ähm, heute nicht mitsprechen konnten, ähm, aber ja, äh, danke und ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr äh, das Projekt äh, in der Summe weiter unterstützt. Dankeschön.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Also, bleibt gesund, mach's gut. Danke, du auch, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Ich finde das ja mega gut, wenn man so ein eigenes Projekt neu auf den Markt bringt. Und zugleich daran glaubt, dass es erfolgreich sein kann und wird. Davor ziehe ich den Hut. Damit das mit dem Erfolg klappt, seid auch ihr ein Stück weit gefragt bzw. könnt dazu beitragen. Kauft euch doch wirklich mal eine Ausgabe von Dump and Chase. Ihr habt ja von Matthias gehört, dass ihr die Ausgaben überall bekommt. Sei es am Bahnhof oder Flughafen, im Kiosk oder natürlich auch online im Shop bei den Jungs. Einfach Dump and Chase im Netz eingeben und dann landet ihr fix auf der Homepage. Und lasst mich vielleicht aus Sicht der Liga noch sagen, dass gerade so ein Eishockey-Magazin für uns sowie alle Clubs ein Segen ist. Denn was gibt es denn Besseres, wenn motivierte Eishockey-Kenner wie die drei Jungs mit ihren individuellen Fähigkeiten dazu beitragen, dass unsere Sportart sowie die Spieler bestmöglich in Szene gesetzt werden. Von daher nur das Beste für Dump and Chase von mir. Ich freue mich über eure Meinung zur aktuellen Folge sowie über positives Feedback. Und gebt es weiter, dass es diesen Podcast hier gibt damit unsere Community stetig weiter anwächst. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund, euer Konstantin.